0: verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe von Update verfügbar, dem BSI-Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Ich bin Michael Münz und wir melden uns ab jetzt monatlich aus dem BSI in Bonn.
1: Und ich finde, bevor wir anfangen, sollten wir mal alle Beteiligten vorstellen.
0: Gute Idee, ich übernehme mal, Ute. Das BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und wurde 1991 gegründet mit Sitz in Bonn. Seine Aufgaben sind in einem Gesetz festgelegt und kurz gesagt soll es den sicheren Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen und vorantreiben. Gerade jetzt, also auch zuletzt wegen Corona und dem ganzen Digitalisierungsschub, den wir erlebt haben, eine wichtige Aufgabe, wenn es darum geht, Digitalisierung auf allen Ebenen in Deutschland sicher zu gestalten.
1: Und die konkreten Aufgaben sind unter anderem, die Netze des Bundes zu schützen also Angriffe auf unsere Regierungsrechner oder Systeme zu erkennen und auch abzuwehren. Die Wirtschaft, die du schon erwähnt hast, über das Thema IT und Internetsicherheit zu informieren und vor allen Dingen für den sicheren Umgang damit zu sensibilisieren. Und wir als Bürgerinnen und Bürger sind auch angesprochen, das ist der digitale Verbraucherschutz. Das BSI versorgt uns regelmäßig mit Informationen und Tipps über Sicherheit im digitalen Alltag.
0: Ja, und genau da sollen wir mit unserem Podcast monatlich ansetzen und aufzeigen, wie man sich in der digitalen und zunehmend vernetzten Welt sicher bewegt. Also nicht Angst machen, sondern eher Tipps geben. Genauso wie man beim Radfahren einen Helm aufsetzt oder beim Autofahren den Gurt anlegt, wollen wir dazu beitragen, dass man sich beim Bewegen in der digitalen Welt mit ein paar Schutzmaßnahmen sicher abdeckt.
1: Und wir, das sind Ute Lange. Ich bin Journalistin, Moderatorin und Trainerin und gemeinsam mit Michael Gründerin der Social Bar Bonn. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die wir schon seit mehr als zehn Jahren, glaube ich, machen. Wir beschäftigen uns mit den Potenzialen von digitalen Medien für gesellschaftliche Entwicklung.
0: Und ich bin Michael Münz. Ich bin Journalist, Blogger und Buchautor und habe mit Ute die Social Bar vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Und wir bewegen uns also schon lange in der digitalen Welt und sind da auch schon der einen oder anderen Herausforderung begegnet. Also der tägliche Versuch, uns mit Spam auf dubiose Webseiten zu lenken oder meinen Blog, der auch schon ein paar Mal gehackt worden ist oder eben Erpressungsversuche, das behauptet wurde, ich sei mit meiner Webcam unvorteilhaft gefilmt worden. Das haben wir alle schon erlebt.
1: Und zu Beginn des Jahres haben wir einen Vortrag vom BSI bei uns in der Social Bar gehabt. Das war speziell zu dem Informationsangebot für Bürger und Bürgerinnen und hat es irgendwie Klick gemacht, weil uns plötzlich klar wurde, dass es nicht nur ein technisches Thema ist, also wie sichere ich mich ab, sondern auch eine Frage ist, wie wir uns als Gesellschaft gut vor den Gefahren schützen, die es im Internet geben kann. Und dabei soll der Podcast jetzt helfen, Sie und auch uns beide zu informieren, im digitalen Alltag auch zu schützen und für die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen ein bisschen mehr zu sensibilisieren. Also ab jetzt monatlich und gemäß unseres Anspruchs auf den Plattformen Spotify, Deezer und iTunes. Also bitte abonnieren Sie gerne, liken Sie, wie man Neudeutsch sagt und geben Sie uns Rückmeldung, wenn Sie mögen.
0: Ja, dann nach der Einleitung würde ich sagen, steigen wir mal ins Thema ein. Und da ist ja so eine Schätzfrage eigentlich immer ganz cool. Ich habe mal was gefunden, wo ich mal schauen wollte, ob du da eine Einordnung hinkriegst, wie verbreitet bestimmte Sachen sind. Und die Frage, die ich jetzt noch nicht habe, ist, wie viele Privatanwender und Privatanwenderinnen sind im vergangenen Jahr von Cyberkriminalität betroffen gewesen? Also Privatanwenderinnen und Anwender, also Menschen zwischen 14 und 69 und wie viel Prozent, was glaubst du, wie viele von denen sind betroffen gewesen?
1: Also da muss ich erstmal überlegen, wie viele Menschen können das in Deutschland überhaupt sein. Wenn man jetzt die unter 14-Jährigen rausrechnet und die, die am anderen Ende der Skala sind, schätze ich mal, dass es das so um die 60 Millionen Menschen sind. Mhm. Und davon, puh, 5 Prozent?
0: Kalt. 10? Wärmer, aber immer noch kalt. Du sagst schon. 25. 25 Prozent der Privatanwenderinnen und Privatanwender haben schon mal, schlechte Erfahrungen gemacht, also sind von Cyberkriminalität betroffen gewesen.
1: Das sind 15 Millionen Menschen in Deutschland.
0: Das ist richtig viel, aber das, die Bandbreite ist auch echt weit. Also das geht von Betrug beim Online-Shopping über den Versuch, das Konto zu hacken, also Fremdzugriff auf Online-Konten oder Cybermobbing fällt da auch drunter. Und dann sind es auch viele Angriffe, die über E-Mail stattfinden. Also ähm, Ausspionieren von Daten, der Versuch, Schadsoftware zu verbreiten oder auch Phishing zu betreiben. Und Dazu kommt noch, dass von den 25 Prozent, die wir jetzt haben, ein Drittel davon auch einen wirtschaftlichen Schaden davon hatte. Geld verloren, weil er irgendwas angeklickt hat, was er nicht hätte anklicken sollen.
1: Das ist so ein bisschen wie bei mir im Sommer. Da ist mir ganz analog die Handtasche geklaut worden. Und das Geld, das ich in der Tasche hatte, war ärgerlich, zugegeben. Es war auch ausnahmsweise mal ein bisschen mehr als üblich. Aber was viel ärgerlicher war, war das ganze Grenne hinterher. Also Kreditkarten, Kontokarten. Personalausweis, Führerschein, also es war wirklich wochenlang und grässlich. Und das ist ja wahrscheinlich, wenn dir online sowas passiert, nicht anders.
0: Ja, das Gerenne, was du gerade beschrieben hast, hast du dann auch. Ne? Also du musst dann deine Passwörter ändern und auf Verdacht auch sehen, dass du die an anderen Stellen, wo du erstmal wahrscheinlich nicht betroffen warst, auch änderst, damit Leute nicht versuchen, mit dem einen Passwort andere Konten anzugreifen. Also es ist schon viel Arbeit und zeigt auch, dass jeder eigentlich, Opfer von so einer Masche werden kann. Ne? Und dass das Anklicken eines Anhangs oder eines Links schon ausreicht, um ein Opfer zu werden an der Stelle. Ähm, dann werden deine Daten ausspioniert oder dein Rechner wird als Versender von Mails missbraucht oder du wirst halt Teil eines Netzwerks, das dann Webseiten angreift.
1: Und das zeigt aber im Umkehrschluss auch wieder, wenn ich selber gut damit umgehe oder souverän bin mit meiner Sicherheit, dann kann ich andere schützen, weil ich dann eben nicht Verbreiterin werde von den Dingen, die du gerade erwähnt hast.
0: super Superspreaderin sozusagen.
1: <lacht> Sowas ähnliches, ja. Ja,
0: und in, auch in diesem Fall ist der Schutz relativ einfach, ne? also bei, so also was diesen Mail-Angriff angeht, äh, also Spam zum Beispiel, diese unerwünschten Nachrichten, die massenhaft und erstmal ungezielt per Mail verschickt werden, also da kann man eigentlich sich selber relativ gut schützen. Naja, und so dann auch verhindern, dass du halt Schadsoftware oder ähm, andere Sachen verbreitest.
1: Woher wissen denn die Absender dieser Spams meine E-Mail-Adresse?
0: Ja, das kann viele Ursachen haben, also ich weiß, dass viele denken, ja, von mir haben sie die nicht, aber in Wirklichkeit haben sie die von dir. Also es gibt dann irgendwann einen Anreiz, wo du denkst, oh super, ein iPad gewinnen, dann tippe ich mal meine E-Mail-Adresse rein oder Newsletter, Abo oder solche Geschichten. Und solche Daten können dann auch schon mal beim Falschen landen, also nicht bei dem, von dem man denkt, dass er es ist. Das ist eine Variante, dass man wirklich selber die Person ist, die die Daten von einer Hand in die andere überreicht. Dann gibt es sogenannte Crawler. Also es sind so Internet, also Programme, die durch das Internet durchforsten.
1: Das heißt krabbeln. ne?
0: Krabbeln, genau. Okay. Sich alles angucken. Und alles, was nach Mailadresse aussieht, einfach sammeln, kopieren und abspeichern. Das ist ein relativ bekanntes Phänomen. Das führt auch dazu, dass auf Webseiten manchmal so eine E-Mail-Adresse, was weiß ich, Info oder Mail at bsi dass dann das Add-Zeichen nicht mehr als dieser Klammeraffe dargestellt wird, sondern eben ausgeschrieben, Klammer auf, Add, Klammer zu. Das soll halt verhindern, dass der Bot dieser dieses Programm, was das Internet durchforstet und durchkrabbelt, das als E-Mail-Adresse erkennt und abspeichert. Und was auch schon mal auftritt, ist, dass man so eine E-Mail-Adresse dann auch als Grafik abspeichert, weil auch dann das Programm nicht weiß, dass es sich um eine E-Mail-Adresse handelt. Und dann, dritte Variante, die an dieser Stelle auch relevant ist, ist halt, der Datenklau, also dass Datenbanken gehackt werden und E-Mail-Adressen und auch Passwörter rausgezogen werden. Das ist relativ häufig und immer mal wieder kriegt man auch selber als Nutzer so eine Mail, ja, da ist was passiert und bitte ändern Sie Ihr Passwort, also das kommt auch schon mal vor und es gibt so gewaltige Datenklaus oder wo Daten aus verschiedenen Hackerangriffen zusammengetragen werden, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr gab es einen, da steckten, in 600 Gigabyte Daten 2,2 Milliarden E-Mail-Adressen drin. Die sind zwar dann vielleicht auch nicht mehr alle ganz frisch, aber für so einen, für so einen Hacker oder für, für Angreifer ist es natürlich ganz leicht, die erstmal automatisiert anzuschreiben und zu schauen, was passiert.
1: Ja, was kann denn dann damit passieren? Also Spam hast du eben schon erwähnt. Was bedroht mich im Zweifelsfall noch, wenn meine E-Mail auf diesem Weg an Leute gerät, wo sie eigentlich nicht hin sollte?
0: Naja, es sind halt auch so drei Varianten, die dann auftreten können. Also eine ist halt der klassische Spam, dann kriegst du halt Post, ähm, du solltest ein Produkt oder eine Dienstleistung irgendwie erwerben, also von der Potenzpille über jetzt aktuell Schutzmasken oder im Sommer habe ich halt viel Ventilatorenwerbung gesehen, das ist dann so eine Variante, also da versucht man dich dann damit irgendwie zu belästigen und auf eine Webseite zu holen, dann hast du auch manchmal Anhänge oder Links, die dazu führen, dass du dir ein Programm installierst, was auf deinem Rechner dann die Daten ausspioniert oder wie gesagt dich Teil eines Netzwerks werden lässt und dann ähm, dieses Phishing, was ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, also dieser Köder, den man auswirft, ist halt der Versuch Nutzerinnen dazu zu bewegen Zugangsdaten preiszugeben.
1: Das ist so ein bisschen wie der Trickbetrug an der Haustür früher, ne? Mhm, also, also
0: früher, ja, <lacht> genau. genau <lacht> ja, so ist es gibt das, immer ja. eine
1: analoge ähm, Variante, die wir schon kennen, wo wir uns aber schützen, weil wir gelernt haben, uns zu schützen. Also ich mache meine Tür jetzt nicht mehr einfach so ohne weiteres auf. Wenn ich eine Gegensprechanlage habe, dann benutze ich die. Wenn ich einen Türspion habe, gucke ich. Manche Leute haben ja auch Ketten vor der Haustür, bevor sie aufmachen. Und im Zweifelsfall, wenn da jemand in einer, ich sag mal, seriös aussehenden Uniform vor mir steht, dann frage ich nach einem Dienstausweis, um sicherzugehen, dass ich eben nicht Opfer werde von irgendeinem so Betrug.
0: Ja, und genauso könnte man eigentlich auch an Mails rangehen. Das ist ein ganz gutes Bild. Da gibt es ja unterschiedliche Wege, sich zu vergewissern, ob das, was ich da bekommen habe, auch authentisch ist. Wobei, am besten kommen die Mails erst gar nicht bei dir an. Also ne, es gibt ja auch Provider, die dafür sorgen, dass Mails schon viel früher abgefischt werden und gar nicht erst bei dir ankommen. Aktuelles Virenschutzprogramm ist was, was helfen kann oder eine aktuelle Firewall. Und dann hast du da schon mal viel aussortiert. Und dann, was dann noch bei dir ankommt, da ist Skepsis tatsächlich wie auch an der Tür manchmal der beste Weg dass du ähm, guckst, kenne ich den Absender oder äh, wie ist denn das sprachlich? Also macht es auf mich den Eindruck, als hätte das ein Muttersprachler verfasst. Das Deutsche ist ja natürlich auch so mit, mit dem Umlaut für für international agierende Hacker so eine, eine Herausforderung, weil die Umlaute eben nicht äh, dargestellt werden. Das ist bei meinem Namen Michael Münz sehr hilfreich, wenn ich schon sehe, der ist falsch geschrieben. Das ist schon mal für mich ein Hinweis, dass es vielleicht jemand ist, der, der weiter entfernt von mir ist und jetzt nicht im direkten Kontakt sonst mit mir steht. Und wie ist es mit Firmenlogo oder Kontaktdaten? Sehen die echt aus? Und wenn ich im Zweifel bin, dann lösche ich das Ding einfach, weil im Zweifelsfall, wenn es eine ernste Geschichte ist, dann kommt es eben nochmal wieder oder auf einem anderen Weg bei mir an und ich lösche es. Ich klicke nichts an und äh, beantworte auch nichts und gebe keinen Hinweis darauf, dass ich als Empfänger wirklich aktiv bin und unter dieser Mailadresse irgendwas mache.
1: Ja, aber ich kann mich doch im Zweifelsfall auch abmelden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das von Newsletter gesprochen, da ist ja immer unten dann noch so ein Ding, wenn sie das nicht mehr bekommen möchten, dann melden sie sich hier ab, dann ist doch gut, oder?
0: Ja, das ist ja das Fiese. Also dieser Abmeldelink ist oft der Köder, der dazu führt, dass die Leute am anderen Ende sehen, oh, da ist jemand aktiv und hat diese Post bekommen. Und an den schicken wir jetzt weiterhin Post. Das ist echt ein fieser Trick, um Leute dazu zu bewegen, dann doch noch irgendwas anzuklicken, wenn schon die fünf Links darüber nicht funktioniert haben. Und dann bist du erst recht in der Falle. Und naja, dann gibt es ja noch den Punkt äh, der Anhänge, den, den wollte ich jetzt auch noch an der Stelle noch mal betonen, weil sogar unverdächtig aussehende Dateien, also so Word oder Bilder, was man halt relativ häufig bekommt, dass sogar schon da Gefährdungen drin enthalten sein können. Und äh, von anderen Dateien, Formen wie, wie PDFs oder zip dateien das sind ja auch schon mal Sachen, die halt per Mail ankommen. Das sind halt echt Sachen, wo man auf keinen Fall draufklicken kann, weil man sich nicht so sicher sein kann, was damit eigentlich passiert.
1: Also da brauche ich ja mehr als einen Helm und einen Anschnallgurt. Das klingt jetzt schon nach ganz schön viel, was ich berücksichtigen muss.
0: Ja, aber das ist ja, wie du es vorhin auch an der, äh, mit dem Beispiel einer der Tür hattest. Ne? Da, da hast du ja auch ein mehrstufiges Verfahren sozusagen, um für dich für Sicherheit zu sorgen. Und das sollte in diesem Fall dann eigentlich auch gelten dass du da einfach sicher gehst, dass es da keine schwerwiegenden Folgen gibt. Und den einen Punkt, den ich vorhin erwähnt hatte, dass man ja auch auf den Absender guckt und schaut, wer schreibt mich da an, das kann man natürlich auch fälschen. Ne? Und das ist dann natürlich besonders gemein.
1: Ja, es gab ja jetzt in der Pandemie Mails zum Beispiel von der Bank, die sehr echt aussahen. Ich habe so eine bekommen, die halt sicherstellen wollten, dass sie auch ne, während des sogenannten Lockdowns noch gut mit mir in Kontakt bleiben können und dann wirst du auf eine Eingabemaske geführt und sollst deine ganzen Daten nochmal eingeben. Aber irgendwie sah das komisch aus und es war noch nicht die Adresse, die sonst von meiner Bank kommt, also habe ich es nicht gemacht. Jetzt, wo ich dir so lausche, war das offensichtlich die richtige Entscheidung.
0: Auf jeden Fall. Und was auch besonders gemein ist, gibt auch immer mal wieder so Spam Mails oder äh, Warnhinweise, die angeblich vom BSI kommen, wo wir ja gerade sind, die aber gar nicht von hier sind. Das sind gefälschte Absender und ähm, eigentlich verbreitet das BSI Warnmeldungen niemals über Massen-E-Mail, also das muss man halt wissen und äh, informiert stattdessen über aktuelle Gefahren auf der Webseite oder gibt Informationen an die Presse raus. Also, das ist dann natürlich besonders gemein, wenn so eine vertrauenswürdige Quelle dir dann Post schickt und du dann trotzdem löschen musst und äh, das habe ich auch mit unseren Ansprechpartnern hier im BSI nochmal diskutiert und die haben halt auch die Empfehlung gegeben, wenn so eine als Massenmail erkennbare Post ankommt, dann auf nichts klicken, weil das BSI eben anders kommuniziert und Einfach löschen.
1: Ja, und neben deinem Tipp, den gesunden Menschenverstand einzusetzen, ist das, glaube ich, eine gute Stelle, auf eine Webseite hinzuweisen, weil gerade bei solchen Massenmails kann man ja, wenn man das dann meldet auf dieser Seite, die heißt nämlich www.internet-beschwerdestelle.de und so eine BSI-Massenmail käme bei mir an, dann könnte ich das da melden und könnte eventuell andere davor schützen, dass sie sie auch noch bekommen. Und das Verfahren ist relativ einfach und auf diese Weise kann ja jeder dazu beitragen, dass diese Spams individuell und auch im größeren Rahmen nicht so einen Schaden anrichten, wie du teilweise geschildert hast.
0: Ja, das ist eine gute Idee, das stimmt. Weil spam ja auch offensichtlich darauf aus sind, menschliche Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft und Vertrauen oder Angst ne, oder Respekt vor Autoritäten auszunutzen, um den Empfänger dann zu manipulieren und den zu irgendwas zu bewegen. Und beim Thema Manipulieren hast du, glaube ich, ja auch noch eine neue Variante entdeckt, die das Ganze noch schwerwiegender erscheinen lässt.
1: Ja, wobei die Masche selbst, um die es jetzt geht, seit Jahren bekannt ist. Es gibt sie aber jetzt mit einem Update, mit modernen Mitteln.
0: Update verfügbar.
1: Auch bei kriminellen Maschen gibt es das. Hast du schon mal vom sogenannten CEO-Fraud oder Präsidentenbetrug gehört?
0: Nee, ich bin weder das eine noch das andere, also von daher bin ich da wahrscheinlich noch nicht die Zielgruppe gewesen, aber das klingt schon mal nicht gut.
1: Nee, ist es auch nicht. Die Masche gilt als Klassiker in der Internetkriminalität, hier sind aber weniger Privatpersonen wie du oder ich gemeint, sondern ähm, meistens ähm, Mitarbeiter in Firmen, die so in der Buchhaltung oder im Rechnungswesen arbeiten, also die Finanztransaktionen für ihre Firmen unternehmen dürfen und ähm, die bekommen dann vermeintlich vom Chef oder der Chefin, also dem CEO, dem Chief Executive Officer, deswegen heißt diese Masche so, eine E-Mail, in der sie angewiesen werden, eine Summe X, meistens größer, also jetzt geht es hier nicht um Kleingeld, auf ein Geschäftskonto im Ausland, also ein fremdes Konto zu überweisen und meist oder häufig folgt dann entweder eine zweite Mail oder auch nochmal vom Anruf, aber nicht vom Chef oder der Chefin, sondern von der Person, die angeblich in dieser Transaktion beteiligt ist, um dem Ganzen noch mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Die Opfer werden auch oft unter Druck gesetzt, also zum Beispiel Freitagnachmittag, 16 Uhr, das Geld muss dann und dann da sein, sonst droht eine Vertragsstrafe, weil der Partner im Ausland das Geld unbedingt haben will. Und dann werden sie zu Vertraulichkeit angeregt, so nach dem Motto, das ist ein ganz heißes Projekt, nur sie und ich wissen. Und ähm, da fallen offensichtlich ziemlich viele drauf rein, sonst wäre das nicht so bekannt. Und immer wieder gibt es neue Tricks und Tipps. Die Täter gehen auch ziemlich geschickt vor. Sie verschaffen sich vorher Informationen über die Firma. Zum Beispiel auf der Webseite, wer ist da der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin. Haben die vielleicht irgendwelche Investitionen im Ausland, ne, in der Pressemitteilung oder so bekannt gegeben? Dann wissen die schon eine ganze Menge. Gibt es E-Mail-Erreichbarkeiten? Gibt es Mitarbeiter, die in Social Media vielleicht ein bisschen was über die Firma erzählt haben? Also es ist auch gar nicht so schwierig, diese Informationen zu finden, wie man denkt. Die Schäden sind allerdings beträchtlich. Also ich habe einige Fälle jetzt gelesen, wo bis zu 40 oder 50 Millionen Euro transferiert wurden. Und das Geld ist dann größtenteils futsch, also kommt nicht wieder. Die US-Bundespolizei, das FBI geht von weltweit Schäden in Milliardenhöhe aus. Und in Deutschland gibt es Staatsanwaltschaften in der ganzen Republik, die in mehr als 200 Fällen schon ermitteln. Und nicht alle Fälle werden bekannt, weil die Firmen auch nicht alles bekannt geben, weil sie halt einen Imageschaden fürchten und vielleicht auch Sorge haben, so nach dem Motto, wie kann man so blöd sein, wie kann man auf sowas reinfallen, ja, das gibt man vielleicht nicht so gerne zu, dass man da etwas vertrauensselig war.
0: Okay, verstehe, also das ist dann schon eine neue Form des, des, des Manipulierens und der Beeinträchtigung, ähm, wo man aber dann, naja, auch im Zweifelsfall, wenn es eine Person ist, die man nicht kennt am Telefon, ja auch sagen kann, hm komisch, ich lasse es mal lieber bleiben. Aber da hört die Geschichte wahrscheinlich gar nicht auf. Ne?
1: Nee, nee, der neue Ansatz baut auf dem alten auf. Aber die neue Variante, die jetzt seit einer Zeit beobachtet wird, kommt noch viel realistischer daher, weil moderne Technologie genutzt wird. Also die Täter machen sich künstliche Intelligenz zunutze. Sie nutzen selbstlernende Software, die also Audiodateien, die man sich besorgt hat auf irgendeinem Wege, und dann ahmen sie die Sprechweise, den Tonfall und die Tonlage des Chefs oder der Chefin nach. Und dann klingt das alles so realistisch und die Reihenfolge wird auch gerne umgekehrt. Also erst kommt der Anruf und später eine E-Mail. Das heißt, da ist Vertrauen und Kontakt hergestellt. Und wenn du überlegst, du hast ja vielleicht auch schon mal Anrufe bekommen von Leuten, die im Auto sitzen oder gerade mit der Bahn unterwegs sind, da ist die Audioqualität manchmal nicht so gut. Wenn man dann das Gefühl hat, das ist die Person, dann glaubt man das vielleicht schnell. Und das kommt jetzt also schon immer häufiger vor, da gibt es etliche Fälle, wo es auch um große Summen ging und die Art von Angriff mit künstlicher Intelligenz nennt man Deepfake, weil da zwei Dinge zusammenkommen. Also einmal Deep Learning, maschinelles Lernen und Fake, also die Fälschung. Das heißt, ich, ich werde übers Ohr gehauen, weil es so klingt, als wäre das eine Person, die ich schon kenne. Und selbst Fachleute können das manchmal gar nicht richtig unterscheiden. Ist das echt oder nicht? Weil es so gut gemacht ist.
0: Da frage ich mich aber genauso wie du vorhin bei den Mails gefragt hast, so haben sie das überhaupt her? Wo, wo diese Audioinhalte herkommen, mit denen dann gefälschte Nachrichten zusammengebaut werden? Aber klar, ich meine, so ein CEO hält ja mal einen Vortrag oder einen TED Talk oder irgendwie auf einer Konferenz oder gibt in der Presse ein Interview und dann kann man die Audiodateien oder Videodateien dann entsprechend abgreifen, umbauen und schon hat man Inhalte, die ursprünglich so nie gesagt worden sind.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja im Moment so eine Mode für Podcasts. Wir machen ja jetzt auch einen. Das ist ja auch öffentlich verfügbar. Also ich glaube, Audiodateien zu finden, ist wahrscheinlich heute überhaupt nicht mehr so schwer. Hm.
0: Ja, okay. Das, das heißt, ich muss alle Leute, die mich kennen, mal vorwarnen, dass vielleicht etwas Komisches ankommen könnte.
1: Ja, aber du kannst dich natürlich auch schützen. Und da gilt das alte Sprichwort... Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn einem also ein Vorgang dubios vorkommt oder ungewöhnlich, dann kann man das ja sorgfältig prüfen, bevor man aktiv wird. Man kann zum Beispiel die E-Mail-Adresse checken. Ist es dieselbe, die der Chef, die Chefin sonst auch nutzt? Oder ist da plötzlich eine andere Endung? Ist die Ansprache dieselbe, wie ich sonst von dieser Person kriege? Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann kann ich ja auch einfach mal zurückrufen unter der mir bekannten Telefonnummer, damit ich einfach sicher gehen kann. Ist das wirklich von der Person? Das hat zum Beispiel ein Mitarbeiter bei der Schokoladenfirma Ritter Sport gemacht, der hat so eine Anweisung bekommen und wunderte sich über einige Dinge, also A, die E-Mail-Adresse, aber was ihn besonders stutzig gemacht hat, ist, dass der Chef ihn in dieser E-Mail gesitzt hat und die waren im realen Leben schon seit Jahren per Du. Und dann hat er einfach zum Telefon gegriffen und hat halt zu seinem Chef gesagt, du, ist das wirklich von dir? der hat dann gesagt, nee. Und dann waren sie sicher, das ist also ein versuchter Betrug, haben sofort die Staatsanwaltschaft und Polizei eingeschaltet und haben dann, das liest sich echt wie so ein Krimi, in einem mehrstufigen Verfahren Fallen ausgelegt für die Täter. Es hat dann ein paar Tage gedauert, aber die sind tatsächlich reingetappt und sind zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Und die Firma hat halt nicht Geld irgendwo hin transferiert, wo sie es nie wieder bekommen hätte.
0: Was mich an der Stelle noch interessieren würde, die Täter, waren das halt Leute, die, die in der Nähe waren und sich das gesondert angeguckt hatten? Oder wo saßen die am Ende?
1: Also am Ende ist, glaube ich, einer der Täter in Israel verhaftet worden. Also das ist ja online eigentlich ziemlich egal, haben wir jetzt in den letzten Monaten auch gelernt, wo du sitzt. Ne? Die Informationen sind im Internet verfügbar. Wenn du weißt, was du brauchst für so einen Betrug, dann recherchierst du eben und von wo du das machst. Ist wurscht
0: Bei Deepfakes habe ich eigentlich bislang immer an Videos gedacht. Ich weiß nicht, wie wir vor fünf Jahren alle bei Böhmermann und dem Varoufakis Finger darüber ähm, beratschlagt haben, ob der jetzt gar nichts gemacht hat und uns nur reingelegt oder ob das eine aufwendige Produktion war oder ob Varoufakis den Mittelfinger wirklich bei diesem Vortrag gezeigt hat. Aber das geht jetzt ja offensichtlich auch noch in eine ganz andere Richtung.
1: Ja, das Erste, worüber berichtet wurde, waren halt Videos das tauchte Ende 2017, glaube ich, das erste Mal in den USA auf. Auch mit dem Begriff Deepfake, weil es ging um diese mit künstlicher Intelligenz bearbeiteten Videos. Und da hatten Nutzer auf einer bekannten Plattform Filme in denen Gesichter von prominenten Schauspielern etc. auf die Körper von Pornodarstellern und Darstellerinnen montiert oder reingerechnet waren. Also nicht montiert, es ist ja tatsächlich eine Rechenleistung, die da erbracht wird. Und das wirkte zwar, wenn du dir das heute anguckst, noch so ein bisschen plump, so nach dem Motto, warum hat das jemand geglaubt, aber es war was Neues. Und für die Betroffenen war das natürlich ein beträchtlicher Schaden, also Reputation, emotional, ne, wie peinlich das ist, du kriegst es auch so schnell nicht wieder aus der Welt. Die Technik hat sich aber mittlerweile so rasant entwickelt, dass es Videos gibt, denen es eben nicht mehr anzumerken ist und selbst Fachleute sich dann nicht sicher sind, ja, mit allen ihren Methoden, die sie entwickelt haben, weil das halt parallel auch entwickelt wird. Ne? Also die, die Deepfakes machen, nutzen die Technologie. Dann gibt es eine ganze Menge Menschen, die versuchen, genau das zu verhindern. Die entwickeln dann irgendwie so Sicherheitsstufen und ne? das ist wie so ein kleines Wettrennen. Hase und Igel. Hase und Igel eben bei Deepfakes. Aber das ist für selbst für Experten und Expertinnen heute häufig nicht mehr zu erkennen, ist es das oder ist es das nicht.
0: Und... Ähm naja, manchmal wird es ja aufgelöst. Ne? Ich erinnere mich noch an dieses Video von von Barack Obama, äh, wo er sich über seinen Nachfolger im Amt lustig macht. Da war ja dann hinterher im Abspann zu sehen, dass, dass das eine Fälschung war.
1: Ja, aber viele, du hast es dir bis zum Ende angeschaut, viele machen das nicht. Die sehen dann nur das Erste und erfreuen sich daran, dass er dieses Schimpfwort für seinen Nachfolger nutzt und klicken dann weiter. Das war ein Deepfake, das eigentlich vor Deepfakes warnen sollte. Und zwar ist das von einem US-amerikanischen Regisseur. Der kann halt fast so sprechen wie Obama. Der hat die Tonlage, der hat die Gestik und die Mimik. Und ja, wie du sagst, am Ende blendet er dann sein Gesicht neben das von Barack Obama ein. Und man sieht, dass sie parallel sprechen und versteht, wie das wahrscheinlich hergestellt wurde. Aber in der schnelllebigen Zeit gucken sich viele das ja gar nicht bis zu Ende an und glauben dann, was da gezeigt wurde.
0: Und gerade heute habe ich noch ein neues Video gesehen, neuer US, also aktueller US-Präsident, da kommt Donald Trump dran, dann drin vor. Das ist ja so ein bisschen die ähnliche Strategie, aber ich habe auch erst gedacht, wie haben die das denn gemacht?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt von Anfang an als Deepfake bezeichnet worden. Das ist äh, von einem russischen Sender, der Werbung für seine Berichterstattung über die bevorstehende US-Wahl macht. Und da wird gleich eingeblendet, dass das Deepfake ist das ist technisch extrem gut gemacht, also das lässt einen dann über andere Dinge nachdenken, aber es sind auch Dinge drin, die sind so unglaubwürdig, also diese Perücke dieser Person, die angeblich der amerikanische Präsident ist, aufgesetzt haben, die ist, die ist wirklich so daneben, dass selbst wenn du erst mittendrin in das Video reinschaltest und das... Eingeblendete Anfangsstatement, dass das Deepfake ist und am Ende ist es noch mal eingeblendet, nicht gesehen hast, dann kommst du gar nicht auf die Idee, dass es realistisch ist. Aber es ist insofern realistisch, als dass sie, wir haben eben über Audiodateien gesprochen, sie haben halt Zitate genommen, die er tatsächlich gesagt hat, in unterschiedlichen Kontexten und haben die dann in diesem Film verwendet, um daraus eine Geschichte zu drehen. Das heißt, das ist tatsächlich eine Herausforderung zu unterscheiden, was ist echt und was ist nicht.
0: Gut, in dem Fall ist es jetzt auch aufgelöst. Das ist schon mal ganz gut und wird wahrscheinlich auch keine politische Krise auslösen. Aber in anderen Fällen, die du recherchiert hattest, ist es doch so gekommen, dass da nicht nur Einzelne, sondern eine ganze Nation betroffen war. Ja,
1: aber auch anders, als man denkt. Also... Ähm da geht es um einen Fall in einem afrikanischen Staat vor etwa zwei Jahren. Da tauchte ein Video in sozialen Medien auf, das den Präsidenten bei einer Rede zeigte. Die Geschichte dahinter ist, dass dieser Präsident halt monatelang vorher im Ausland war, weil er schwer erkrankt war. Viele gar nicht wussten, ob er noch lebt, weil er lange nicht öffentlich sichtbar gewesen ist und manche ihn auch schon von tot erklärt hatten. Dazu kam, dass es kurz vor einer Wahl war in dem Land und die Situation eh politisch ein bisschen unruhig und aufgeheizt war. Und als dieses Video erschien, hat der politische Gegner gesagt, das ist ein Deepfake. das stimmt nicht, der ist tot, das kann er ja nicht sein. Und das wiederum hat so viel Misstrauen erzeugt, dass das Militär eine Woche später einen Putsch versucht hat. Das ist gescheitert, dieser Präsident ist mittlerweile genesen, er ist auch weiterhin im Amt. Aber allein der Verdacht, dass es ein Deepfake sein könnte, und das ist bis heute nicht bewiesen, das ist halt das Interessante an dem Fall. Also selbst Fachleute sind sich nicht sicher, ob das ein echtes Video ist oder ob es gefälscht wurde. Aber die Konsequenzen waren so gravierend, dass es tatsächlich eben fast zu einem Umsturz gekommen wäre.
0: Das, Da muss ich auch noch mal drüber nachdenken, weil offensichtlich kann es ja auch durchaus sein, dass in einem bestimmten gesellschaftlichen Klima, das vielleicht auch schon von Zerrissenheit und Misstrauen geprägt ist, solche Anlässe wie so ein Deepfake-Video dann wirklich auch zu Umbruchen führen kann. Also da muss ich mir können wir vielleicht auch in einer der folgenden Folgen nochmal mal drüber nachdenken, was was solche Geschichten dann dir ja erstmal den Einzelnen erreichen, was das dann für für eine Gesellschaft für Folgen hat. Ähm, bleibt aber dann umso mehr die Frage was kann ich denn dazu beitragen, dass es dann nicht nur schlimmer wird?
1: Ja, das ist auch ähm, wieder so eine Binsenweisheit. Ne? Um sich und andere zu schützen, reicht halt oft der gesunde Menschenverstand. Wenn etwas unwahrscheinlich daherkommt oder mir sehr, sehr seltsam erscheint, dann ist es das häufig auch. Und wenn mir zum Beispiel was komisch vorkommt, dann ist meine erste Regel für mich, ich gucke noch mal nach anderen Quellen also gibt es irgendwas, was das widerlegt, was ich da gerade sehe oder gibt es mehr Informationen dazu, mehr Hintergrund, ja, kann ich mich schlau machen und wenn ich dann immer noch nicht sicher bin, dann teile ich einfach nicht, ja, weil ich möchte das nicht verbreiten und vielleicht dazu beitragen, dass es äh, schlimmer wird, weil oft verbreitet sich eine Falschmeldung, weil viele es eben unbedacht verteilen und die Korrektur dann eben nicht mehr teilen. Da ist In Indien ist das nicht nur einmal, sondern mehrfach passiert. Da sind Falschmeldungen über so einen Messenger-Dienst geteilt worden, und zwar zigtausendfach. Und das hat in bestimmten Regionen die Menschen so aufgebracht, dass andere dabei gelünscht wurden, weil die Korrektur eben nicht mehr geteilt wurde. Und das ist natürlich die gruseligste Variante ne, von so unbedachten Teilen, die man sich vorstellen kann. Das heißt, im Zweifelsfall lieber nicht teilen. Und eben nicht dazu beitragen, dass sich etwas verbreitet, was nachher zu einer schlimmeren Situation führen kann.
0: Ich sehe gerade, also wenn ich jetzt über das nachdenke, was wir besprochen haben, wie wir von der Potenzpille zum Putsch gekommen sind, das ist schon ein ganz, schön, ganz schöner Ritt und vielleicht auch eher verunsichernd als, als das, was wir ähm, eigentlich wollen. Aber das ist ja auch kein Gehen Sie auf jeden Fall Offline-Podcast, sondern Gehen Sie sicher Online-Podcast. Und ja, vielleicht an der Stelle dann doch auch nochmal der Hinweis, dass all das nicht passieren muss, wenn man sich halt schützt im digitalen Alltag. Genauso wie im analogen mit Fahrradhelm und Anschnallgurt. Dann auch im digitalen Alltag Menschenverstand wirken zu lassen und ein paar Schutzmaßnahmen einziehen, damit man weder persönlich noch in einen anderen Rahmen für Schaden anfällig wird.
1: Also ich persönlich verspreche mir noch ein bisschen mehr Hinweise für dieses unfallfreie Unterwegssein im digitalen Alltag vom European Cyber Security Month. Das ist der europäische ja, Cybersicherheitsmonat. Für Cyber habe ich immer noch keine gute deutsche Übersetzung gefunden, aber vielleicht finden wir die noch. Das ist ähm, jedenfalls eine jährliche Kampagne der Europäischen Union, wo es darum geht, Bürger, Unternehmen, Behörden etc. für Sicherheit im digitalen Alltag zu sensibilisieren, mit Tipps und Tricks auszustatten. Und da kann jeder teilnehmen.
0: Okay. Also das ist ja so ein bisschen das, was wir hier auch machen wollen, aber dann geballt in einem Monat und mit unterschiedlichen Themen dann vermutlich.
1: Ja, das BSE ist Koordinator. Man findet auch auf der Webseite das Programm. Man kann also ähm, suchen nach für Jugendliche, für Senioren, für Behörden, für Medien, für Firmen. Und da gibt es alles Mögliche, auch aus dieser ganzen Gruppe. Ne? Also es sind Behörden, die Angebote machen. Es gibt Firmen, die Angebote machen, Hochschulen, die Angebote machen. Man kann sich zum Beispiel informieren in Online-Seminaren. Wie kann ich mich bei Phishing schützen? Wie kann ich meinen digitalen Nachlass vielleicht regeln, bevor es zu spät ist? Gibt eine ganze Vielfalt. Ich glaube, da ist für jeden, der sich dafür interessiert, was dabei. Und da kann man sich eben einfach Anregungen holen in dem Kalender, der jetzt öffentlich ist.
0: Ja, dann weiß ich ja schon, was ich jetzt im Oktober mache. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir beide uns dann Ende Oktober wieder für ein Update und gucken mal, was wir gelernt haben. Und äh, eine Sache haben wir aber schon vorbereitet.
1: Ja, da freue ich mich besonders drauf. Und zwar haben wir einen Kollegen hier aus dem BSI, der in dem sogenannten Mobile Incident Response Team arbeitet. Die Abkürzung ist MIRT und das steht für mobile Eintreiftruppe bei solchen Sicherheitsvorfällen. Das ist eine Art Feuerwehr für digitale Sicherheit, die dann ausrückt, wenn es irgendwo brennt. Der steht uns Rede und Antwort und ich glaube, die erste Frage, die ich ihm stellen werde, ist, ob die auch an so einer Stange wie bei der Feuerwehr runterrutschen, wenn der Alarm losgeht.
0: Das klingt super, das würde ich auch gerne wissen und vielleicht hören dann ja auch ein paar junge Menschen zu und denken, oh ja, das ist der Berufswunsch, das will ich später auch mal machen. Prima, klingt super und dann ähm, noch der Hinweis vielleicht an dieser Stelle, dass so ein paar Sachen, die wir hier angesprochen haben zum Nachlesen und Weiterlesen auch in den Show Notes stehen zu diesem Podcast.
1: Ja, und natürlich auch der Hinweis, wo können Sie den hören? Bei Spotify, Deezer und iTunes. Also bitte abonnieren, liken, Rückmeldung schicken. Wir freuen uns auch über Ihre Tipps und Erfahrungen für und aus dem digitalen Alltag. Sie können das BSI auf Facebook, Twitter und YouTube erreichen. Und wenn Sie eine E-Mail schicken wollen, dann lautet diese mail at bsi für bürger.de und nicht nur bei deinem Nachnamen, sondern bei allen Umlauten im Internet machen wir ein U und ein E draus. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf Post.
0: Auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns und hören wir uns in einem Monat wieder. Und bis dahin, tschüss aus dem BSI.
1: Ja, tschüss, bis bald.